0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Atemporalizado, que agora é quinzenal, não se esqueça disso, número 12, sobre a laicidade ou a falta de laicidade do Estado Brasileiro. Do meu lado digital, como desde o início dessa pandemia, Carolina Madureira.
1: Olá, amores, voltamos, mais um dia, mais um podcast.
0: E nosso convidado de hoje, Vinícius Rosa, ou Caos, para os mais íntimos.
1: Olá.
2: Todas as palavras são sagradas e todos os profetas verdadeiros
0: Primeiramente, é, Caos, é, você quer falar um pouco de você aí, das suas, é, suas, suas maluquices, das suas crenças <risos> Pra galera, e por que, por que você está aqui nesse episódio sobre estado laico e tal?
2: Podemos, podemos começar por aí. Bom, para quem não me conhece, né meu nome é Vinícius Rosa. Para quem está na internet aí há muito tempo, me conhece pelo apelido de Caos. É, eu sou formado em design gráfico, que muitas pessoas não sabem. Então, <risos> Trabalho no setor financeiro, mas essa é a parte que não importa. A parte que importa é que eu faço parte de diversas ordens e grupos esotéricos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, graças à, à, à internet. Né? Então eu faço parte do Kalem, do Colégio Adelux Atnox, faço parte da Aurora Dourada do Brasil e faço parte de diversos grupinhos sobre magia, ocultismo, satanismo, bruxaria, magia do caos e tudo que você puder imaginar que é ligado a essa, essa coisa aí, esse mundo esotérico gigantesco do qual eu brinco muito, faço parte e amo de paixão.
0: Show. Tá bom. Madu, alguma dúvida?
1: Eu fiquei um pouco abismada, mas tá tudo bem.
2: <risos> olha só, eu, olha só, eu sou uma pessoa normal que toma cerveja no botiquinho igual a
1: todo mundo. Olha só, o apelido é caos. Vamos começar por aí.
2: Então, o meu, o meu caos remete aí a um... A um, a um... É um, um lance que a gente estava conversando Eu, eu e o Vitor estávamos conversando outro dia Sobre a teogonia de Exildo. Mas digamos que é o caos Gerador de todas as coisas Da mitologia grega
0: Bom, esse episódio já fica aí Avisado para você que está ouvindo Provavelmente vai ser longo, mas não tem problema Porque o próximo só vai sair daqui a 15 dias E vocês vão ter bastante tempo para escutar isso É, bom, a primeira pergunta que a gente tem para você mesmo, lembrando que esse episódio é mais para você refletir, pensar, não é bem o nosso intuito chegar a uma resposta cabal aqui, uhum. né, até porque todas as respostas são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, mas é se realmente existe laicidade no, no Estado brasileiro e até onde esse Estado laico vai, até onde exercem essa laicidade, porque... A gente vê muito por aí é, as pessoas dizendo que o Estado é laico, a gente tem na nossa própria Constituição, é, ela defendendo o direito de qualquer um acreditar e louvar o que bem entender, porém a gente vê que dentro do Senado brasileiro, dentro da Câmara dos, dos Deputados, dos Senadores, nos palácios públicos, nós temos diversos símbolos cristãos a ponto de termos uma bancada evangélica na nossa política. né?
1: Não vai muito longe, não, pô. O dinheiro, a nota de... Eu não sei se são todas as notas, eu sei que é de 20 reais, eu tenho certeza. Que tem escrito Deus é maior, Deus é alguma coisa.
0: Deus é fiel. Deus é fiel.
1: Deus é fiel a quem, gente? Tudo bem se você acredita, uma porra.
0: É, pois é. Apesar do Estado ser laica, like, ele foi fundado por pessoas não tão laicas like assim, né? Exatamente. Exatamente
1: aquele negócio, né? É, alguém teve que fundar o Estado. E o Estado, ele acabou tendo esses preconceitos, esses. Não sei preconceitos, mas a levada da pessoa, meio que incorporou, que não deveria ter sido.
0: Uhum.
2: É, a, 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 acho que a grande. A grande. Eu fico aqui ansioso pela bancada candomblessista, né? O, né? A formação de uma bancada. Né? pô, Sei lá, um bandista né? Já que tem a bancada evangélica é, Na verdade é o que... É, pois é, né? Cadê? Cadê a bancada espírita? Cadê a bancada telemita? Não tem, né? Não é, tem Pois é, eu acho que o, a gente tem que aqui Primeiro a gente tem que ver tem, tem duas coisas em questão aqui Pelo menos a princípio A gente vai falar desse assunto Eu vejo dois problemas principais O primeiro problema é sobre... É a manifestação da não-laicidade em repartições de órgãos públicos e a influência disso na condução do Estado. Esse é um problema. Tá?
1: Uhum.
2: Outro, outro problema é a legalidade da expressão da laicidade. Né? Por exemplo, hoje existe uma grande briga dentro inclusive do, do Senado brasileiro, sobre a questão dos, dos cultos afro que tem corte né, uhum. a gente tem alguns cultos afro que fazem sacrifício de animal e isso é ilegal, né, porque causar mal a um animal você tem lá um artigo que protege os bichinhos, mas e aí, mas é para minha fé, e aí o que que, e aí e aí, mas de acordo com a minha fé, isso é importante. E aí, como é que faz? É,
0: eu preciso fazer isso. E aí, você vai fazer uma lei que vai agradar o meu Deus? Porque o meu Deus tá pedindo isso aqui, tá ligado? Então,
2: aí, aí eu quero saber o seguinte. Por qual dos dois caminhos vocês querem começar? <risos> porque esses dois é. assuntos, eles vão dar, assim, plano pro podcast pra caralho. Sabe?
0: Pois é. é. Só antes da gente entrar nesse assunto, um ponto. Em relação à bancada evangélica, pra quem acha que... que é algo ok, é que o nosso estado, assim como diversos estados do mundo atualmente, eles são baseados em viés iluministas, eles são baseados é, em viés de estados laicos, e um estado laico vai contra a mistura da religião dentro da política. Então, se a gente tem uma bancada evangélica, a gente já demonstra uma falta enorme de laicidade no estado, a não ser que tenha uma bancada para cada religião oficial do país.
1: Só queria falar um negócio, porque às vezes quando a gente está conversando sobre isso, sempre vem alguém e fala assim, ah, mas então você quer bancada de todo mundo? Não, eu não quero bancada de ninguém, exatamente isso que a gente está falando. O é Estado ele tem que ser uma coisa diferenciada da religião. A sua religião ela é do seu pessoal. Ela não tem que ter a ver com o jeito que o Estado ele rege e o jeito que as pessoas têm a vida. O um negócio que eu acho um absurdo, que a gente pode falar mais depois, é tipo, feriado cristão. Hum, Feriado.
2: Você tocou no assunto que eu queria tocar também, né? Porque, assim, é, a gente tem, por exemplo, grandes festas e feriados, onde a, a, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem total liberdade de acordar com os governos das prefeituras, do Estado, dos estados, né? É, uhum. Para, por exemplo, paralisar a orla. Né? A, uhum. a gente, por exemplo, aqui mora no Rio de Janeiro, né? Aí a gente tem ali. É, é, a orla do Flamengo ali, né? Que tem um grande, um grande calçadão, onde várias vezes a gente tem eventos ali, marcha para Jesus, é, vários shows evangélicos e tudo mais. Eu gostaria de saber se eu pegar uma galera aqui do satanismo, um parceiro meu aqui do satanismo, eu, eu vou ter essa liberdade? Porque eu duvido que se eu chegar na prefeitura e falar, prefeitura, eu quero fazer a marcha para Satan aqui, esse final de semana aqui vai ter show, vai ter palestra, vai ter, vai ter passeata. Eu duvido que isso vai passar. Assim, é claro que eu nunca tentei, não posso falar de uma coisa uhum. que eu não tentei, mas é de senso comum que, tudo bem, não precisa dizer nem ser a marcha para Satã. Uma, uma, uma caminhada, uma caminhada da Umbanda, do candomblé, qualquer, qualquer, uhum. da, dos índios, das tribos indígenas. Uhum. Entende? É muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque a gente está lidando com um modelo estatal que é estruturado numa moral cristã, né? Sim. A moral cristã que está aí há dois mil anos dizendo o que, que você pode e não pode fazer. O Estado é laico, mas a moral é cristã. E aí a gente tem um problema.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Tem um exemplo disso muito vívido que é a parada gay, porque querendo ou não, uhum. muita gente acredita ainda que dentro da religião você ser gay é errado. E a parada gay, ela vem com uma galera protestando muito grande. Normalmente essa galera fica na frente das igrejas lá em Ipanema, e eu sei porque eu já fui várias vezes. <risos> e aí a galera fica ali na frente com os, os as plaquinhas dizendo que é errado, e é um negócio meio, por que você tá fazendo isso? aqui eu posso expressar o que eu quiser. Não tem nada a ver com o seu Deus.
2: Já aconteceu isso no Rock Rio 2011, Eu pegando o um ônibus pra ir pro Rock Rio, aquele terminal maldito da alvorada. <risos> e aí eu dentro do ônibus, dentro do ônibus na direção da Alvorada. Aí na, na, ali na barra, que é tudo igual, né? Aquelas estradas de oito pistas, né? Uhum. E aquele gramadinho no meio. Aí no gramadinho Sim. do meio a galera levantando. Rock é, é do inferno. Jesus é. É, a, é a salvação. Galera, nada contra Jesus. Jesus é maneiro pra caralho. O problema é o fandom, cara.
1: É, o Vitor fala isso todo dia, toda hora. O
2: fandom é complicado, gente. Então, assim, vocês têm que entender que quando a gente tá falando de fé, quando a gente tá falando de crença, não existe só um Deus, não existe só uma fé e, e, se e... não
1: existe certo ou errado.
2: E não existe certo ou errado, né? Cada um tá com a sua fé, sacou? Fé é igual roupa de baixo, cada um tá cada um com a sua, entendeu? E, e você só mostra pra quem você tem intimidade, sabe? É, é, é isso, você não... Eu acho muito... Pelo menos a minha maneira de enxergar é a seguinte, se, se um pode, todo mundo pode, né? Uhum. Então, se existem feriados... Católicos, se existem festas católicas, é, se existe a abertura do Estado para que isso aconteça, então essa abertura tem que acontecer igual para todo mundo. Como é impossível ser igual para todo mundo, porque senão vai ter festa todo dia. Não é isso? Exato. Então tem que tirar as festas de todo mundo, e aí as festas passam a ser litúrgicas, passam a ser dentro do ambiente da crença. A igreja católica fecha lá a igrejinha no sábado, no domingo, faz a festinha dentro da igreja. O, cara, o satanista lá a, fecha o apartamento dele lá, o play do prédio dele, sei lá, aluga um galpão. Meu irmão, uhum. se vira, você junta os satanistas e vai lá fazer o seu rolê satanista. É a mesma coisa pra umbanda, faz lá no, no candomblé, vai lá fazer no terreiro, sabe? Cada um tem o seu espaço para festejar e promover a sua fé. E hoje em dia com a internet, você faz live ou não faz, se for um negócio secreto, uhum. tira foto, faz o que quiser. Mas, meu irmão, não atrapalha a liberdade do próximo, é simples assim. Eu tô com uma amiga aqui no, no WhatsApp agora falando que ela não consegue dormir porque a igreja do lado está fazendo culto até meia noite com um som alto. Aí quer dizer, se eu chamo a polícia para desligar o som desse cara, não pode. Mas se eu chamo a polícia para desligar o som do baile funk, pode, né? É. Se fosse um culto, se fosse um culto satânico com um som alto, ia levar os caras embora. Então assim, hum. existe existe um direcionamento e esse direcionamento é do Estado, meu amigo. Esse direcionamento não é de nenhum outro lugar. Né? Então, a gente tem que. A gente tem que rever isso aí. É, é, e tem que ter, na verdade, a conscientização tem que vir das pessoas, da comunidade, né? Porque é a comunidade que forma a bancada evangélica,
0: né? Sim. Não, a gente ainda tem uma maioria de católico do que de evangélico no Brasil. Só que é tudo cristão. E se juntar esses dois contingentes cristãos. Dá 81% da população brasileira. 81% de 200 milhões é gente pra caralho. É,
2: 160 milhões de pessoas.
0: Aí, Carlos, me relembra aí do, dos dois pontos que você levantou aí para eu pensar qual que a gente vai primeiro.
2: Então, o primeiro ponto é sobre a influência... É, a influência cristã no governo, né? Uhum. É, de como, né, como, como que a gente vive num governo laico... Mas com a moral cristã e como isso afeta não só as nossas. afeta as nossas decisões jurídicas, afeta as nossas decisões de moral, de ética, né? Uhum. Isso Entendi. é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra co outro ponto, segundo ponto, é como que as nossas leis batem de frente com as crenças do povo. Que foi o exemplo que eu dei lá do. O exemplo que eu dei lá do, do corte, né? É, eu poderia dar outros uhum. exemplos, né? Por exemplo, o pessoal do Daime. Né? O pessoal do Daime usa a Ayahuasca, usa, usa o DMT pra, pra chegar no êxtase. Só que isso é, é proibido, né? Mas, mas tem gente fazendo.
0: mas você sabe o você sabe que são essas coisas?
1: Sei que DMT é uma droga e eu sei que a é, Ayahuasca... Você falou, a Ayahuasca não é aquele chá maluco que você vomita É o chá maluco, é esse mesmo. Ah. É, é
0: isso mesmo.
1: Tava ouvindo uma amiga falar um dia desses que essa é a droga mais branca que existe nesse mundo. Porque é literalmente você ficar doidão, vomitar um bagulho e ficar no meio do deserto. Tipo, caralho, já gastei meu dinheiro em tudo, vou aqui vomitar Olha. com essa droga. Olha,
2: eu, assim, a gente, a gente pode entrar nesse lugar? Pode. Eu já, eu, já tomei, eu já tomei, eu já tomei, eu já tomei, eu acho que tá. E já assim... Acabou, mano, pra quê? Então eu vou te falar que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. É, porque ela é uma... É, falei, assim, pensar no termo droga é complicado, né? Ela é um hum. enteógeno, ela é um, ela é um chá que ela te coloca num lugar de reflexão muito profundo. Assim. É, claro, né? Se você não segue as, as recomendações, você com certeza vai vomitar e cagar bastante, Tá? Mas colocando isso de lado, que teoricamente é uma limpeza do corpo mesmo, é para você tirar tudo que tiver dentro de você, existe um, um momento, existe um estado dentro da, 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 da onda da ayahuasca que te coloca para pensar em questões da sua vida, né? Em questões que muitas das vezes você, num estado normal de rotina, não para para pensar.
1: chega a ser um alucinógeno? Sim, sim,
2: chega a ser um
0: alucinógeno.
1: Ah, então, mano, pra que que vai vomitar? Toma ácido mais fácil, chá de cogumelo, entendeu? Mais tranquilo.
0: Mas, mas o lance é que o. ai eu acho que é natural, tá ligado? Ela é uma mistura Isso. das paradas. Ah. Ela não é quimicamente é, mexida, tá ligado?
1: Isso me assusta um pouco, sabia? Morro de medo de estar numa floresta um dia, comer um negócio, quando você vê, tá tudo girando. Morro de medo. <risos>
2: Olha só. No meio da floresta, a única coisa que você pode comer que vai te deixar girando é o cogumelo. E como eu digo para as pessoas, todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas. Uma vez. É, não, tem, tem esse bagulho.
1: Isso então, eu sei.
2: Então, assim... É... assim, a gente pode. A gente pode entrar nesse, nesse meandro do enteógeno. Não,
1: depois. Depois, senão,
2: a gente, a gente se perde. É, a gente vai se perder. Vou anotar aqui pra gente falar disso depois.
0: Não, já começamos nessa? Vamos, vamos primeiro com as leis batendo de frente com as crianças. Da tá bom,
2: lei. vamos lá. Vamos falar disso, então.
0: Então, é porque as leis baterem de frente com as crianças das pessoas vai direto pra essa questão de, de qualquer religião que ou adore uma figura é, que seja contra a moral e os bons costumes da Constituição, ou que faça uso de algum, algum tipo de substância que vá contra as morais, a moral e bons costumes da Constituição. A Ayahuasca é, um desses, é uma dessas coisas, e as religiões satan, é, satanistas também estão dentro desse, desse escopo, porque... A gente tem, na Constituição brasileira, vai aí para você que nunca leu a Constituição, ela diz que a Constituição ela foi promulgada, ou seja, escrita, é, elaborada sob a proteção de Deus. Deus com D maiúsculo, como as pessoas se dirigem ao Deus cristão Jeová. Ou seja, a Constituição foi escrita com a proteção de um Deus específico, o Deus cristão. A Constituição laica foi escrita é, sob a proteção de um Deus específico. Já tá ficando... Sem noção, tá ligado?
2: Pois é. E aí você entra naquele lugar, né? Que é aquele lugar do cristão brasileiro, que é assim. Ah, meu filho, uhum. você vai pra gira, tudo bem, a gente respeita, mas você sabe que você vai pro inferno. Exatamente. Uhum. É, isso que, é isso que a Constituição tá te dizendo, cara. Você tem o direito de ser laico, mas aqui tá em nome de Deus. Então quer dizer, quem tiver do lado de Deus é, é o é o. É o cidadão de bem. Uhum. Uhum. E quem não tá do lado de Deus, vai todo mundo queimar no mármore do inferno. E, meu irmão, isso tá escrito na lei constituinte de um país,
1: é muito complicado.
0: Uhum. É muito complicado. É muito, cara.
1: Mas voltando a parte contraditória, você é tão contraditório que dentro da Constituição tem uma lei que diz que você não pode, você não pode ter o preconceito ou é, ater Sim. sobre as religiões que são são outras religiões. Qualquer religião você não pode ser até contra. E mesmo assim está escrito lá, que promulgado com sim, sim. a, a proteção de Deus. Uhum.
0: Sim, mas, mas olha só, como que usam, como é que usam esse artigo da Constituição? A Constituição ela diz que você não pode ser preconceituoso com a crença do próximo, com a religião do próximo. Uhum. Aí, o que é que eles fazem? Eles tomam uso disso para defender somente as religiões oficiais. E nem defendem também, porque, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé... Todas as religiões de matriz africana Como a ancestralidade africana Já foi aceita dentro do Estado brasileiro Como sendo parte de, é, da identidade brasileira Essas religiões são oficiais no Estado E mesmo essas religiões ainda sofrem represárias Ainda sofrem preconceitos Que o Estado tá cagando, tá ligado? É, eu não tenho palavras mais fofas para dizer O Estado tá cagando Isso. E aí as crenças, por exemplo, o satanismo Que não é considerado uma religião Por quê? Tem diversas lendas que o satanismo vai matar crianças, os caralho, coisa que sai da cabeça de, de, de pai contando uma história para filho.
1: Contos, da minha cabeça.
0: É, exatamente. Tem uso de certas substâncias para certos tipos de rituais. E tem, por exemplo, como eu vejo, é, eu coloquei lá no final do roteiro, a citação, acho que é um, é um juiz, se eu não me engano, que falou isso, esse cara é um juiz, que ele fala, por exemplo, que não faz sentido para ele o satanismo ser uma religião. Porque ele nega o culto, é, é um culto que nega a Deus. Ele nega ao Deus cristão. E a Constituição é promulgada sobre a proteção, sobre a proteção do Deus cristão. Então, você dá imunidade a esse tipo de templo e culto não faz sentido. Uhum. Como é que você vai dar proteção a quem cultua o antagonista da Constituição? Se torna inconstitucional, tá ligado?
1: Eu queria fazer uma piada, eu vi outro dia no Facebook. Foi... O quê? <risos> que era um cara falando pro outro assim... Pô, mas Deus não existe. E aí o outro cara responde pra ele. Ah, então, então em quem o ateu não acredita? Aí o cara ficou meio, caralho. <risos>
0: Reino de Deus um, ateu zero.
1: <risos> Exatamente. Vai, continua.
0: Então assim, é, eles usam, por exemplo, se alguém chegar na rua, você falar, ah, sou satanista. Se alguém te dá um soco na cara porque você é satanista, o Estado vai cagar pra você. Uhum. Porque você não é uma religião oficial, uhum. tá ligado? Além de não ser uma religião oficial, você é inconstitucional, sacou? Uhum.
1: Exatamente, exatamente. A pessoa ainda é. te manda assim, pô, tá todo errado. Além de você não ser oficial, você é de satã.
2: Só lembro do vídeo do padre português entrevistando o satanista tomando sorvete.
0: É, tu acredita em Jesus? Satanista. Satanista? Okay. Por quê? Porque Jesus é uma merda.
2: Mas, mas, mas por que tu achas isso?
0: Jesus é uma merda, meu. É.
2: Mas está mas triste na vida, às vezes? Não, não tem nada a ver com isso. Ah, não, é contrário, assim, exatamente. Mas, mas tu não acreditas que Jesus existe, então? Acredito que ele era um louco. C
1: como?
0: Acredito que ele era um louco.
1: Tem um vídeo na internet muito bom, que é um padre, um ateu e um satanista Bolgando, É muito bom esse vídeo. É de um... Nossa, esse vídeo é top.
0: Eu gosto muito do vídeo do Cristão e do ateu brigando do lado de fora da barraca. E esse eu não conheço, não. O cientista um falou negro. que ia chover nessa porra! O sol tá brilhando! O sol tá brilhando! Claro. Cadê a porra do sol que vai nascer 6,49? Nasceu 6,26! Os humanos são
2: falhos. Você é falho. Deus não é falho! Os claro humanos é. são falhos. Deus se lembra de uns, mas não lembra de outros. Não, ele se lembra de todos. Faz milagre em uns e não faz em outros. Ah. Você sabe que é verdade? Ah, André, que, verdade, que verdade. O milagre de Lanciano, o milagre de Lanciano, transformou a hóstia em carne. Por que que não multiplica peixe na África?
1: Porque lá não Me tem explica. peixe para ser que? multiplicado. Nossa, isso é muito bom.
2: É, então, Deus, Deus não ajuda as pessoas passando fome na África, porque Ele está muito preocupado com os governos que seguem o padrão romano de, de governo mesmo, né? E a partir do momento que o cristianismo virou a religião do governo, então as nossas leis têm que estar inseridas nesse texto sagrado, tal qual o Velho Testamento tem um monte de lei que o judeu segue como se fosse uma lei social e não uma lei meramente Sim. divina. Entende? Sim. E aí você mistura a lei social com a lei divina. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, né, o camarada na hora de fazer o juramento lá na, do direito, ele coloca a mão sobre a Bíblia. Aí eu falo pra você, se eu não for cristão, aquele símbolo pra mim não faz diferença nenhuma.
0: Eu posso mentir à vontade. Eu posso mentir à vontade.
1: Uhum.
2: Né? Eu juro por Deus, mas que Deus você tá jurando? Pelo meu Deus ou seu Deus? É. Né?
1: Você então, assim, que botar o é. nome, sobre, botava na mão sobre a Constituição e não sobre a, a, exatamente, a Bíblia.
2: Exatamente, eu concordo com você, né? Você tem que jurar pela, pelas leis e não pela, pelas leis dos homens, uhum. não pelas leis de Deus, né?
0: até porque ali você está sendo julgado
1: por homens, e não por
2: exatamente, Deus. Exatamente, exatamente. Ah, Agora aí...
1: quem fala assim, só Deus pode me julgar. Eu super imagino, <risos> Deus lá de cima falando não.
2: Pois é, não tem essa, né? Pois é. Deus
1: lá de cima, assim, com a mãozinha na cintura falando, cancelada.
2: Pois é, isso, isso é bem complexo, né? Pois então é. assim, a gente, tem, a gente tem um jogo legal, né vamos voltar pro Brasil, né? A gente tem um jogo um juridiquês aí, um jogo legal... Que me impede, por exemplo, se eu
1: for do Daime, de,
2: de proferir a minha religião. Que é Daime? É o galera da Ayahuasca, por exemplo. Né? Ou do chazinho.
1: Aí a gente explica para os amigos, porque eu também não entendo.
2: Ah, então tá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos falar. O é, 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 que, que, é, que que eu vou, vou falar do Daime especificamente. Daime é. Assim, eu não sou do Daime, gente. Então eu tô falando o pouco conhecimento que eu tenho. Porque eu fui tomar a Ayahuasca com um rolê de índio, que é outra coisa. O Daime é um rolê. É, é um rolê cristão onde você Sim. usa a da ayahuasca pra chegar num estado alterado de consciência.
1: Não é uma religião em si ou um, um culto em si, é só uma, um negócio que faz dentro.
2: Isso, vamos dizer que ele é uma, uma ramificação do cristianismo. Ah, tá, tá, tá. É o cristianismo com skin de, de chá de índio.
1: Entendi. É,
0: é o cristianismo com skin do natural brasileiro.
2: Isso, com a skin de natural brasileiro, exatamente, né? Então, quer dizer, essa, essa galera, eles, não, eles, eles, eles ficam, como, como o Vitor falou, né? Eles têm que se inserir na etiqueta do culto. Eles não podem se inserir na etiqueta da religião né, porque a religião é algo oficial e o culto é algo que não é oficial, né então quer dizer, Sim. por exemplo, rastafari rastafari é uma religião Sim. Uhum. e aí, o cara não pode ser rastafari porque se o cara for o rastafari que, que tem que usar do fumo, ele não pode ele não, não tá podendo ser rastafari porque é ilegal, porque é ilegal é. entendeu? O, o pessoal do candomblé que tem corte que tem que sacrificar animais e aí? Né? Você tem que sacrificar esses animais Dentro de um contexto de templo Sem que o mundo lá fora saiba Que você tá fazendo isso Porque na verdade você tá infringindo a lei né Você não pode fazer com tranquilidade É isso que eu tô dizendo E né?
0: você tem que esconder Tem que esconder sua própria fé uhum. Porque vai contra os costumes Os costumes do Estado que são costumes cristãos pois é.
2: Então assim, tem que ter um ajuste Jurídico para que eu possa Proferir a minha fé Sem sofrer penalidade jurídica.
1: Uhum. Eu, vou ser, eu vou ser bem sincera, todos esses preconceitos relacionados à religiosidade, esse tipo de coisa, eu acho que um Google resolveria tudo. Porque é um negócio meio, tipo, às vezes a gente tem medo do que a gente não conhece, esse negócio de, de você sacrificar o um animal. Mas vai uhum. sacrificar o um animal, quais são as circunstâncias? Por que que tá fazendo isso? O que pois que vai feito com esse animal depois? falta tipo, informação, eu acho que se tivesse mais informação, não teria tanta horrível.
2: Pois é, eu concordo com você. E também tem aquela questão da afronta a moral, né? Uhum. É, uhum. Você tem vários, vários pensadores, vários estudiosos sobre religiões e crenças e tudo mais, onde eles praticavam atos especificamente para confrontar a moral, né? Você tem muitas, muitos ritos onde vão pregar, por exemplo, é... é a questão do naturalismo, né, de nudismo, de você uhum. é, realmente transgredir a ordem. Né? Porque se você parar para pensar, essa ordem de moral e de bons costumes é como eu disse. Ela é somente um resquício desse pensamento cristão que foi instaurado lá na Europa e veio vazando para as sociedades que os europeus conquistaram, né? que, os, que os europeus Sim. dominaram com os anos. Né? É, você vê que todas as, as civilizações que não foram tocadas é, com, com peso muito forte pela Europa, elas têm uma moral e um costume totalmente diferente do nosso. Ela uh, não tem, não tem essa trava, sacou? Vamos, vamos dar um exemplo aqui. É, eu não lembro se são os maias ou os Incas, tá? Onde você tinha um governo religioso? Certo? As pessoas podiam andar da maneira que elas quisessem e, e, e você tinha um conjunto de leis ali mas que dava liberdade para aquele povo A partir do momento que o espanhol chegou já era, acabou essa porra Agora você tem que seguir as, as minhas leis aqui, ó e aí você tem um confronto entre o, o, a inca, maia, sei lá o quê, que quer usar o cogumelo que deixa doidão e o cristão que fala que alucinar não é, não é um caminho de... Não é legal, de, de, é. É, não é um caminho de iluminação, né? Que isso uhum. você tá... Que é, que é coisa do demônio, né? Você tá cultuando animais de poder e esses animais são formas do inferno.
1: Meu irmão... A, a gente não precisa nem ir muito para onde, né? Os próprios júndios brasileiros têm alguns rituais que são relacionados a isso, tem relações com plantas naturais, onde você não usa e fica doidão. E é o jeito deles louvarem, né, sei lá. E,
2: gente, as, as pessoas falam como se nesses ritos, né, essa galera que usa a Ayahuasca, o cara do Rastafari e tudo mais, a galera acha que é todo dia, toda hora, né? Assim, tem uma ilusão na cabeça da pessoa conservadora, uhum. e aí desculpem aí os conservadores que estão ouvindo o podcast, é, mas o cara acha que o maluco vai pegar o chá e botar na veia, né? Tipo assim, 24 horas misturar, <risos> eu acho que é no todinho mandar veia, meu irmão. Não é, não é isso que acontece, galera. Você não substitui água pelo chá. Não é isso. Existe toda uma prerrogativa litúrgica para você tomar a parada, tem dia certo, hora certa, preparação, ritual, igual comungar, igual comungar, quem minimamente teve uma, 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 um ensino cristão, sabe que você não pode comungar se você tiver pecado, você primeiro tem que ir lá, é, se é, 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 como é que fala?
1: E confessar, não é?
2: Confessar, isso. Você tem que confessar. Primeiro, você tem que ser. Tem que fazer primeiro. Tem que ter a primeira comunhão.
1: É, tem que ter a primeira comunhão, que aí você faz a sua primeira
2: confissão. Isso. Aí você pode comungar, né? Então, quer dizer, você tem uma série de pré-requisitos pra fazer parte daquela ritualística ali. Meu irmão, com ayahuasca, com, com qualquer outra coisa, é a mesma coisa. Só que a gente tem um embróglio legal. Eu posso juridicamente com meu corpo de Cristo, mas eu não posso juridicamente tomar um chá que é completamente natural.
0: Sim. Se eu quiser abrir, é, por exemplo, uma casa de viés, é, vamos dizer, cristão, para estudar anjos. Uhum. Vamos dizer que é católico, né? porque o católico é mais voltado para essa questão de seres celestes do que o evangélico, uhum. que só foca em Deus. Uhum. Uhum. Vou estudar santos, vou estudar anjos. Vou falar de Metratron, vou falar de Rafael, uhum. vou falar de Miguel, vou falar de tudo. Beleza. Beleza, firme, tá tranquilo. Posso conseguir até um certificado de religião. Vou chamar de é, Angeologia Cristã do Novo século. Isso. Oh, bom nome, hein? Agora, se eu quiser... Eu né, pô, se eu quiser... <risos> se eu quiser abrir uma casa só pra gente experiente, vamos dizer, por exemplo, Caos, a galera mais experiente que ele conhece. Só para a gente focar na Goécia, meu irmão.
2: Pô, pensei na mesma coisa. O que é Goécia? Goécia é um, é um conjunto de, de demônios ou de espíritos, e aí vai depender de como você enxerga a coisa, é, que são espíritos que, teoricamente, são datados do período da Babilônia, teoricamente, né? que são 72 espíritos capazes de realizar desejos.
1: Tá? tem que parar de gravar esse negócio muito, mamãe. Oh, espírito,
2: ai meu Deus! Quando esse negócio caiu na mão dos cristãos, eles falaram: não, o espírito é coisa do demônio. Aí é demônio, é. demônio, 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 demônio. Aí, o nome Espíritos da Goécia passou a se chamar Demônios da Goécia. Porque o cristão é foda, né? Se não tem um velho barbado em cima de uma nuvem, é automaticamente demônio. Então, <risos> então, é, eles, ficaram, eles são popularmente conhecidos como os 72 demônios da Gos E aí você tem uma série de livros que falam sobre como invocar esses demônios para realizar pequenos desejos, né? Vai ter também a galera que vai dizer que são 72 fragmentos da sua alma, que eles já estão lá e que você só tem que acessar isso
0: se eu vou fundar o templo para galera experiente para estudar você... não ser... pode
2: você não pode não
0: posso por quê porque é demônio é um antagonista isso é, é, é negação ao destruição. exatamente né?
2: exatamente então assim é... é é um é um lugar complicado a minha a minha a minha como é. você falou né talvez a gente não chegue numa solução a solução que eu penso é que ou você tem que assumir que tudo é religião. Uhum. Porque quem é você para dizer que meu Deus não é o Deus verdadeiro? Que é o Deus fontes, vozes da minha cabeça. Sim. Entendeu? Se o meu Deus é o Deus que eu creio, eu tenho minhas rezas, a minha liturgia, eu faço. Tem um dia tal, eu faço tal coisa. Tarã, 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 se eu posso, por comparação científica,
0: uhum.
2: né? Comparar cientificamente com o rito cristão tem uma série de valores, tem uma série de, de, de fazeres. Se eu posso comparar Sim. cientificamente com o rito cristão, por que, que o rito cristão é uma religião e o meu é só um rito, é só uma crença?
0: Exatamente. Exatamente.
2: Entendeu? Então eu acho que ou você, como, eu vou defender isso até o final, ou você iguala todo mundo, ou você tira os privilégios de todo mundo. Exato. Então, se a igreja católica não paga imposto, se a igreja evangélica não paga imposto, a casa de Umbanda também não, e o cara da Goécia também não, e, e, e todos esses lugares que dão é, é acolhimento espiritual, e aí a gente tira a religião da mesa, acolhimento espiritual, todas as casas que, que promulgam acolhimento espiritual para uma pessoa... Elas estão isentas de imposto. Ou não, ou, ou todo mundo passa a pagar imposto. Todo então...
0: mundo paga. É, é porque, porque a, o templo, a casa religiosa, ela não paga imposto não por ser uma religião. Ela não paga imposto porque ela presta serviço à comunidade. Uhum. Ela faz um bem para a comunidade. Uhum. Ela calenta as pessoas. Isso. Às vezes ela doa para as pessoas. Isso. Faz mutirões. Então, assim, eu, eu me sinto acalentado indo num templo da, da, da casa do cacete. E o templo da casa do cacete não é uma religião, tá ligado?
2: Então, assim... Eu me sinto acolhido quando eu vou na, na Pomba Gira. Sim, exatamente. E aí? E aí? Como é que funciona isso? É, tô dando um exemplo, obviamente, mas assim, e aí? Como é que funciona isso? Então, esse, esse é um ponto. Só que, aí, como é que aí, aí chegou no problema, que é o outro tema que a gente vai falar, né? Porque para isso chegar Sim. num congresso, você tem que ter um representante disso lá. E aí, como é que faz pra ter um representante disso lá, se eu sou a minoria?
1: Que contar que você se assumir dessa minoria, é você acabar dando um tiro no pé sem querer, né? Porque você acaba falando pros outros, ah, sabe esse negócio aqui que você tem medo, que você não conhece muito? Então, eu sou. Eu e meia dúzia de pessoas somos. E você não pode se preocupar comigo, só que aí ao invés ele tipo, ah, verdade, a gente te reconhece como ser humano? Não. É tipo, porra, você tá é errado, você é isso, é aquilo
2: você vai ficar preso no ciclo do preconceito, né? Você, você não tem representação porque todo mundo tem medo de você. E aí, porque todo mundo tem medo de você, as pessoas não te procuram para conhecer o teu rolê. E aí, como elas não conhecem o teu rolê, isso fomenta mais ainda o medo, né? E aí, aí, quando você se candidata, aí você não entra, porque as pessoas acham que você é um ser que tá afetando, mais uma vez, a moral, a grande moral do mundo. Né? seja lá que moral é uhum. essa então você está preso num ciclo que não tem como quebrar a menos que isso venha de dentro para fora a menos que você tenha um camarada lá dentro né que que te surpreenda né teve um eu, recentemente eu vi um, um eu acho que é um deputado Ou um prefeito o um candidato a prefeito não lembro eu vi um, um político é um político que ele é um pastor evangélico tá mas ele fala sobre relações homossexuais sobre drogas, sobre todos esses assuntos polêmicos uhum. no, e ele fala no seguinte sentido, que é um sentido que me agrada, ele fala, meu irmão se Jesus amou todo mundo então eu tenho que te amar também então eu tenho que fazer essa lei passar
1: mas, é. E é o que era pra ser, né? A gente esquece. Ai. <risos> é um negócio que mais me na religião. Porque, tipo, tá ali, ó. Os dez mandamentos estão escritos, gente. Ame assim. Ame o próximo do mesmo jeito que você ama a si mesmo.
2: Mas, Carol, esse é o problema. Amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo se odeia.
0: Exatamente.
2: Todo mundo tá insatisfeito. Tá insatisfeito com o que é, né? Se você tá insatisfeito uhum. com você mesmo, você não tem como amar o outro, né? Você é incapaz de se amar. Você é incapaz de se dar a liberdade para fazer as coisas que você gosta. Então, não tem como amar o próximo mesmo, não. É difícil.
0: E a gente tem na nossa sociedade um amor falso pra caramba, porque a nossa sociedade está fundada uhum. em cima de, de conceitos de medo, em conceitos de você temer <risos> o tempo <risos> inteiro. E você tá sempre temendo, mas você tem que amar. Então, eu vou, vou amar, eu vou dar um jeito de amar. E aí é falso, é tudo falso. Porque você só tá temendo, você não uhum. tá amando, tá ligado? Isso aí. Então, assim, voltando, é, é, o, o Estado cria um ciclo, ele não dá voz, isso, voz, ele não dá voz para essa galera, não, não admite como religião, uhum. derruba preconceito, não cria é, medidas para proteger essa galera, essa galera não fala sobre, fica nebuloso, tem que ficar escondida porque está à margem da lei, o, as pessoas não sabem sobre isso as pessoas não elegem pessoas que vão defender isso porque elas têm medo do desconhecido, não tem pessoas eleitas pra defender isso, Mais pessoas não defendem, mais pessoas não dão direitos, mais pessoas não consideram religião, tá ligado? E a gente fica nessa roda maluca.
1: Isso aí, Até o dia que alguém quebrar a roda.
2: Pois
0: é, pois
2: é. Chegar com o dragão no congresso, <risos> né, e, e, e resolver o problema, né? Isso que tá faltando. Faltando alguém resolver é. o problema. É bem difícil, é
1: bem difícil mesmo. O que a gente precisava era daquela cena do, do pênalti episódio, né? Ela chegando na cidade, tipo, matando geralzão. Mata todo mundo!
0: <risos> Mas aí a gente tem é, um exemplo, eu acho um dos maiores exemplos, cara, da falta de laicidade do Estado, que é a gente ver... Eu não vou nem falar religiões, eu vou ser bem direto e quem não gostar, mil perdões. Mas a gente vê é, igrejas evangélicas, pastores evangélicos, eu não vou falar do catolicismo porque eu não estou presente no meio e do meio evangélico eu já estive no meio, por muito tempo. É, não parece, mas eu já fui evangélico por muito tempo. A gente vê dentro de igreja campanha eleitoral, a gente vê dentro de igreja uhum. é, homofobia sendo pregada, a gente vê dentro de igreja intolerância religiosa sendo pregada, a gente vê pastor sendo candidato a cargo político não é, saindo de seu cargo da, da igreja, continuando exercendo seu cargo de pastor lá dentro e pedindo o voto dos fiéis, se você votar em mim você vai para o céu, é quase isso, tá ligado?
1: Uhum,
0: uhum. Enquanto, enquanto a gente tem as religiões de matriz africana que são oficialmente religiões no Brasil, sofrendo problemas por causa dos seus cortes, por causa dos sacrifícios que eles têm que fazer, enquanto o pastor dentro da igreja está falando um monte de baboseira, nego bate palmo o Estado não faz nada, por quê? Porque o Estado também é formado na moral da daquela religião, e o Estado tá cheio de pessoas daquela religião. Então, então assim, é, a, a influência cristã no governo é tamanha que o cristianismo se tornou um pilar do governo. Uhum. Se você tirar todo o cristianismo do governo, some 60% de, da galera que tá lá dentro, pelo menos, tá ligado? Uhum. É? Uhum.
2: Uhum. <risos> então, vou te contar uma, um caso, que se você procurar na internet, você acha ele com facilidade, Aconteceu em São João de Meriti em 2018, uhum. tá? Durante a campanha eleitoral de 2018, um templo lá em São João de Meriti foi apedrejado e foi pilhado, tá? Uhum. Por um grupo de, com perdão da expressão, traficrentes, uhum. tá? Eles chegaram lá de moto, armados. Ah, eu
1: lembro disso.
2: Pois é, então, esse templo era um templo. Que tinha uma prática de umbanda, mas também tinha uma prática de bruxaria, tá? É, onde essa galera chegou nesse templo, é, destruiu muita coisa, quebrou um monte de coisa, ameaçou as pessoas, tá? Uhum. É, que faziam parte, pessoas que são pessoas que eu conheço, pessoas queridas. Ameaçou de morte, se eles não fechassem o templo, se eles não votassem num candidato XYZ, uhum. Tá? e aí obviamente que a gente foi da melhor maneira que a gente pôde né, tentar ajudar essas pessoas né? essas pessoas é, foram procuradas por um jornal aqui do Rio de Janeiro jornal Extra é, essa matéria saiu durante alguns dias foi é, saiu no Extra né é, as pessoas saiu matéria no jornal físico saiu matéria no jornal online é, e foi um tema que foi muito discutido entre nós esotéricos ali no ano de 2018 especialmente a gente que está aqui no Rio de Janeiro, né? É, e aí eu fico pensando que isso que aconteceu com esse colega, quantas vezes já não aconteceu com outros irmãos e colegas que estão aí pelo pelo Brasil, uhum. entendeu? Então assim, você não tem só a religião como uma estrutura de poder no governo, você também tem a religião como estrutura de um poder paralelo, porque, meu irmão quem é que vai quebrar templo de bruxaria com fuzil? Pois é. Sabe? Então, assim, é, isso que você falou é basicamente... Você, você tá dizendo... A gente tá vivendo um Estado hoje que você tem o legislativo, o executivo, o judiciário, o cristão e o poder paralelo das... das assim, milícias, é, traficantes, uhum. entenda como quiser. É, o poder da violência, uhum. vamos botar assim, né? Então, assim... Hoje, o, o Estado funciona com esses cinco poderes, Sim. sabe? É, é isso que dita a moral, é isso que dita as suas escolhas. Se você vive numa cidade grande, especialmente no eixo Rio-São Paulo, meu irmão, você tá sujeito a isso, você tá sujeito a isso. E aí, como é que eu, se eu dentro da minha casa, dentro do meu templo, eu não posso ter as minhas imagens, as minhas figuras, fazer as minhas coisas, sem que um cara venha de moto, de fuzil, destruir a porra toda, cadê o meu direito, tá ligado? Uhum. Tipo assim, é muito fácil, é muito fácil para as pessoas colocarem a gente na cruz, Sim. né? É muito fácil, é muito fácil. Mas, e aquela, aquela coisa de ajudar o próximo? Aquela coisa de amar o outro? Aquela coisa de estender a mão? Meu irmão, se a gente quer ir pro inferno, é problema nosso. Exatamente. Sacou? Se pra, você, é, se pra vocês tudo que a gente faz vai direcionar a gente pro inferno, deixa a gente pro inferno, mas não atrapalha. É. Sacou? Não atrapalha o nosso rolê. Porque a gente, você não vê satanista com fuzil entrar dentro da igreja e quebrar a igreja.
1: Muito difícil você ver uma pessoa falando de tipo, que eu sou satanista, até por causa da questão do preconceito, até porque. É.
0: Cara, o máximo que você vê é ateu chato na internet.
1: Exatamente. Só. Normalmente esses ateus chatos de internet tem 15 anos.
0: É. É. <risos> E a galera que tem que
2: esconder as guias por baixo da roupa, né? Sim, a pessoa que sim. tem as guias do candomblé tem que esconder é. as guias por baixo da roupa, sabe? É, é muito difícil. Você vê que religiões que não estão estruturadas nesse eixo, por exemplo, o budismo, né? O cara que faz o budismo hardcore, ele tá isolado. Tem um templo budista lá em Botafogo, uhum. que quando você entra no templo, tem um monte de gente carequinha lá dentro vestida de budista. Você não vê essa pessoa andando aqui na, na Tijuca, em Madureira? Uhum. No calçadão de, de Bangu. Você não vê essa galera ali.
1: Eu tenho uma amiga budista, mas ela é dessa parte que é um pouquinho mais liberal, entre aspas. Pois é,
2: mas assim, é, é muito complicado. É muito complicado. Sim. Enquanto houver essa visão da religião e da política como algo que estrutura a moral, a gente não vai ter uma solução pra essa questão. Não vai ter.
0: É, por, porque a gente acaba que, tipo. Ah, tudo bem. Você, a Constituição prevê que você pode ter qualquer crença, qualquer coisa, parará. Tá. Aí você já não tem respaldo do Estado. Como você faz pra ter respaldo do Estado? Seja cristão. Porra, né? Siga os dogmas cristãos, é, aceite as paradas cristãs e não faça nada que... Não é, não é simples, tipo, não desobedeça a lei. Não é isso. Não é, tipo, não mate as pessoas, não roube das pessoas. Não é isso. É uhum, não uhum. desobedeça a lei cristã. Se fosse só não desobedecer yes. a lei... Telemita, Telemas seria uma religião oficial pelo Estado, tá ligado? Sim, com certeza. E não é, com sacou? Certeza. E assim é um exemplo. Eu não sou Telemita, é. mas é um exemplo.
2: Uhum, uhum. É, pois é. é. Esse é o ponto, né? E também, e também você não vai ver Telemita querendo reconhecimento de religião, não, sacou? Sim, Porque sim, pra sim. gente, né? Assim. Porque a gente acredita, basta acreditar e foda-se o que a sua lei está dizendo, né? Porque a minha lei é maior que a sua, né? Uhum. Porque se existe um Deus e eu acredito nesse Deus, a lei de Deus é maior que a lei dos homens. Não importa qual Deus eu siga, não é verdade? Uhum. O problema está quando você quer executar a lei do seu Deus em cima da minha lei de homem.
0: Sim, exatamente.
2: A minha lei mundana, né? Quando o cara... Com crucifixo no pescoço, Bíblia embaixo de um braço e fuzil embaixo do outro. Desce o morro pra quebrar um terreiro. Primeiro que ele tá infringindo, né? Várias leis aí. Sobre porte de arma, sobre invasão de, de propriedade privada. Uhum. Sacou? Invasão e destruição de propriedade privada. Ah, quer dizer, esse cara tá perdoado só porque ele fez em nome de Deus? Isso aí, isso me ele lembra. Isso só tá me lembrando as cruzadas, né?
0: É, exatamente, isso que eu ia falar
2: onde o cara pegava a espada e, e passava o serol nos árabes em nome de Deus. Que porra é essa?
0: A gente, a gente tem essa, essa questão e você que está ouvindo, veja bem, não me entenda mal, mas eu não vejo nenhum dos meus amigos de rolês esotéricos fazendo nada é, que venha ferir a religião dos outros. O máximo que eu vejo é um esotérico zoando outro esotérico, hum. né? Isso, que é isso. a crença de X é de Exatamente. um jeito, é de outro é de outro, eles começam a se zoar. Geralmente é saudável, às vezes não, mas... <risos> <risos> mas é
2: bem por aí, né? Fica essa, essa mística. É muito interessante, né? você Eu não sei se essa estatística que você levantou dos 80% é se ela tá em dia, mas vou, vou tá, presumir tá que dia, sim. Tá em dia, é, tá em dia. em dia. Né? Aí você pensa assim, 8 a cada 10 brasileiros são cristãos. Aí você tá me dizendo, né? Uhum. Aí eu pessoa que tá num rolê esotérico, se aí eu, eu tô, num, tô num bar, né? Tô num bar. Aí começa a ter uma discussão mais aflorada com alguém. Aí o cara bota Deus na conversa. Se eu chego pro cara e falo assim, meu irmão, eu vou sair daqui agora e vou fazer um trabalho, eu vou invocar o demônio, que ele vai te fuder e não sei o quê. Mano, eu vou destruir eu o psicológico desse cara, que esse cara... É, não, assim... E eu, eu, eu tenho um poder de convencimento muito bom. Então assim, que, que, modéstia à parte é um trunfo. Então, brother, eu vou quebrar esse cara psicologicamente e não vou fazer nada. Porque esse cara não merece uma vela, um incenso meu aceso, irmão. No contraponto disso que eu acabei de falar, o brasileiro quando tem cagaço, corre pro terreiro, né? Ele não corre pra igreja. É verdade, é, é verdade. Né? isso é culturalmente aceito no Brasil, que quando o cara, quando, porra, acontece o cagaço master ultra, Sempre tem aquela amiga que vai levar a pessoa pro terreiro pra resolver as demandas. Isso é muito engraçado, né? Porque, no final, no final a salvação não tá na igreja, tá no terreiro,
1: uhum.
2: tá na subcultura.
0: Tu chega lá, o preto velho te dá um esforro, manda tu parar com x, y, resolve teu problema e te manda pra casa, uhum. tá ligado?
2: Pois é, tá na subcultura, tá nessa cultura popular. Por quê? Porque o Brasil é um país popular, é o, é o país da subcultura. Entende? Uhum. É, é, a, a gente tem que desfazer essa ilusão da, da moral cristã. Sim. Você quer ser cristão? Você tem toda a sua liberdade de ser cristão, de ter a sua igreja, de ter o seu templo, de ir lá com o teu pastor, com a tua pastora. Meu irmão, vai ser feliz, pega a Bíblia e vai por arco-íris de Jesus. Uhum. Tranquilo, tranquilo, meu irmão. Você só não vem pisar no meu rolê me dizer o que, que eu posso ou não posso fazer, me dizer que eu tô errado, me dizer que eu tô fazendo mal, isso você não tem o direito de Exato. fazer. Porque na hora de você chegar para mim e me amaldiçoar em nome de Deus, você pode. E aí, na hora de eu te amaldiçoar em nome do que eu quiser, eu não posso. Uhum. Então, assim, fecha lá dois pesos, ah. duas medidas, né? É. A gente ainda tem essa coisa cultural. É, é, é tudo uma questão de cultura. Enquanto a gente ainda tiver exercendo o um voto através de um viés religioso, não, essa realidade não vai mudar, não vai mudar. Mas é isso, gente. O resumo é esse, né? A gente precisa separar o Estado da religião com propriedade, né? Os votos não podem ser direcionados a, a, a com viés religioso, porque enquanto for assim, é a religião vai ser um poder paralelo, né? Você, como pastor, quantas pessoas tem na sua congregação? É, normalmente o, o número pode chegar às centenas, aos milhares, né? E aí você praticamente tá dizendo o futuro do país, você tá escolhendo quem quem vai ser eleito, e isso, o nome disso não é democracia, uhum. né? Sim. É, a, a, você está você desvirtuando um viés democrático, né? Mas aqui no Brasil você tem essa coisa, né? Vamos, 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 olhar para as histórias dos nossos presidentes, né? Todos eles tinham uma ascendência religiosa cristã, Sim. Sim. né? O Collor, o, o, o Fernando Henrique, o Lula, Dilma, sacou? Então assim, é, é, e agora o Bolsonaro, né? Todos eles se diziam pessoas de Deus, né? Enquanto e, e, e isso é muito, isso para a população brasileira ainda é muito importante. Sim. Você ser um cara de Deus. E aí, enquanto isso foi importante para a cultura, isso é um problema na verdade, porque porque você não consegue ser isento, você não consegue observar as é coisas do ponto de vista neutro, que é o grande problema do juiz. Né? o juiz ele tem a prerrogativa da neutralidade né? a gente tem o caso famoso é o caso do, é, do caso do Damien Eccles né? o, o caso do Damien Eccles que é conhecido como o caso West Memphis Street lá nos Estados Unidos né? o Damien Eccles ele foi acusado de, de matar é, uma criança só porque ele era satanista
0: Hum, tô então,
2: é, pois é, né, pra quem viu Midnight Gospel, episódio 3 Então, né, o Damien Eccles, ele tava E na época, era a época do Satanic Panic, né Onde, onde os Estados Unidos estava realmente Com essa, esse viés de caçar quem era, quem era satanista, né é, Esse camarada, ele foi julgado Você tinha uma comunidade ali, a criança morreu na comunidade E aí, um dos suspeitos que foi acusado foi o Demen Echo só porque ele era satanista. Olharam ao redor quem é o satanista? Ele. Então ele que matou a criança. Né? E, e ele ficou preso, se não me falha a memória, uns 10 anos, mais ou menos. Uns 10 anos condenado à cadeira de morte, sendo que ele era inocente. Foi provada a inocência dele no caso. É, não acharam o DNA dele em lugar nenhum. Na cena do crime, na arma do crime, na criança, nada. Não tinha o DNA dele em lugar nenhum. E aí ele foi né, inocentado, porque ele realmente não era o culpado da história, né?
1: Mas esse tinha que ser inocentado, tinha que ser, sei lá, mano, reembolsado pelo governo.
0: Indenizado.
2: Eu não sei se ele foi indenizado, eu não tenho todas as peças do, do, do quebra-cabeça. Aí vocês, quem, quem gostar de casos criminais, busca aí West Memphis Tree, né? Os três de, de West Memphis. É, e, e assim... Olha só que coisa, né? O cara foi acusado e ficou 10 anos preso. E aí, obviamente, que ele lá teve, teve uma vivência de merda, né? Porque ele estava preso com pessoas que eram culpadas. Então ele sofreu muito não, na vivência dele. Mas aí o que acontece, né? Ele teve lá um momento dele de transcendência dentro da prisão. E quando ele saiu inocentado, ele passou a ser esse cara mais velho, uma experiência de 10 hum. anos de cadeia e uma, uma puta história para contar e hoje ele vive dando palestra nos Estados Unidos sacou? ele dá palestra sobre satanismo ele pega a motinha dele e vai viajar aos Estados Unidos dando palestra sobre satanismo você vê que esse caso, ele é só mais um caso de preconceito contra religiões... Contra crenças... Que a gente vive no nosso dia a dia aqui no Brasil... Claro, a vida do cara foi infeliz pra caralho... né? Dez anos sofrendo dentro da prisão... É, assim, hoje a vida do cara é outra... Mas assim... É, aqui no Brasil... Aqui no Brasil a gente morre por muito pouco, né? Pessoas, às vezes, não, chega, não chega nem a ser julgada, né? Sofre o um julgamento na mão da violência do Estado, né? É
1: um negócio do, tipo, quanto mais minorias você faz parte, mais chances você tem de morrer. É horroroso.
2: Pois exatamente, né? Você faz o combo, é. o combo da minoria, é. né? Se você é mulher negra e satanista, você tá fudida.
1: Bota a LGBT aí no meio e fudeu. Pois é. Putz, nossa, coitada. Coitada.
2: Entendeu? Essa pessoa, ela não tem voz. Mãe solteira, pra fechar o pacote. É adolescente solteira. Caralho, pronto. Essa pessoa não, não existe pro mundo, né? O, pro Brasil, essa pessoa não existe. Uhum. Então, é, já que isso não vai ser resolvido no governo... Né? A gente já chegou nessa uhum. conclusão, né? Sim. Que para isso ser resolvido no governo, as pessoas eleitas tem que mudar e para as pessoas eleitas tem que mudar, o status quo da sociedade tem que mudar, e isso não vai acontecer rápido, é. né? Então, o que que tem que mudar? Tem que mudar a sociedade.
1: Tem que mudar a forma que a gente pensa.
2: Isso. Você tem que gerar uma comunidade acolhedora para todos. Você tem que ser o camarada da igreja, o cristão, o evangélico que Ama o seu amigo satanista de verdade. Ama e compreende uhum. a dor do outro.
1: O que você seja, o Sim. cara satanista que, tipo, pega pela mão e fala, você quer conhecer? Eu vou te mostrar não é esquisito, não é isso que você tá pensando. Isso, não
2: mata criancinha, não tem sangue. Não, só se você quiser. Não
1: chuta cachorro na rua.
2: Não chuta cachorro na rua. Não tô infringindo Sim. nenhuma lei tirando o fato de que né, Sim. tá ali escrito que a constituição é feita pela proteção de Deus, né? Mas tirando <risos> essa parte, não tô infringindo a lei, entendeu? Então assim, é mostrar para as pessoas que esse caminho que tudo é um caminho espiritual. E é por isso que eu abri o podcast falando isso. Todas as palavras são sagradas e todos os profetas verdadeiros, porque meu irmão, a jornada espiritual é sua, é individual. É essa que é a grande, a grande parada, né? Por mais que um culto, seja ele qual for, tenha duas, cinquenta ou trezentas mil pessoas, cada um tem a sua jornada espiritual individualmente. Então, meu irmão, a tua individualidade não, não compete ao outro, nem indo nem vindo, né? Você não pode, você não pode atrapalhar a individualidade do outro e o outro não pode atrapalhar a sua individualidade e se você se deixa abalar por isso só mostra que você é fraco que você precisa ser mais maduro para continuar nessa jornada espiritual uhum. com propriedade
0: a gente extinguiu a pauta, porque o Caos, em sua incrível sapiência, eu vou, eu vou pedir é, revisão de roteiro pro Caos agora, cara. Ele resumiu o roteiro inteiro em dois pontos, Mas e é. nesses dois tópicos a gente falou de tudo, tá ligado?
1: Eu quero fazer um adendo aqui e falar que, porra, tu é muito inteligente, mano. Ah, que isso? Pô, oh, obrigado.
0: E o meu recado final é, faz o que tu queres, vai ser o todo da lei. E é isso, porra. E deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Exatamente,
2: exatamente,
1: né?
0: E, Madu, um recadinho?
1: Não, nem tenho mais pra falar pra pessoa ficar em casa. Tô decepcionado
0: <risos> É, toda semana fala isso. E, Caos?
2: Rapaz, então, eu tenho eu tenho jabá. Posso fazer jabá?
0: Claro, com certeza.
2: Então, eu tenho alguns jabás pra fazer, tá? Primeiro jabá é o jabá do Kalem. É, que eu já mencionei aqui Colégio luta Etnox Uma moderna escola de ocultismo Preocupada com a divulgação do iluminismo científico No século XXI Em todas as redes sociais Calen 418 Calen é C-A-L-E-N De navio Calen 418 E no Spotify tem o podcast Foco de Pestilência Onde a gente espalha a palavra Do, do, do ocultismo para em todos os todos os ouvidos de quem quiser ouvir, né? É, segundo Jabazito é da Aurora Dourada Brasil no Facebook, que é uma ordem esotérica que segue os princípios da Aurora Dourada original lá inglesa, onde a gente faz atualmente em época de pandemia a gente só está fazendo live, né? A gente já fez live sobre bucharia a gente fez live sobre tarô, sobre vários temas muito interessantes que o pessoal pergunta muito. Então se tiverem dúvidas sobre esses assuntos Dei uma olhadinha no Facebook. E vou fazer o um jabá do meu canal na Twitch. Né? Twitch.tv barra Caosverso. É, onde eu fico lá falando besteiras filosóficas e ouvindo música de qualidade duvidosa. Ou talvez nem tão duvidosa assim. <risos> né? é, e aí, se vocês quiserem chegar junto, bater um papo comigo, eu tô lá online em dias e horários completamente aleatórios. E eu queria ler para fechar é um trecho do Baco Exu do Blues.
0: Pode ler.
2: Ele tem uma música chamada Blues Man, que é uma, é uma música que fala sobre ser negro, mas que ele toca num tema da religião que eu acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje. né? Que é sobre, vamos dizer assim, o, o preconceito, né? E aí o preconceito religioso, ele também está estruturado num preconceito racial, né? Então ele faz, uma, ele faz um apontamento No início, a abertura do Bluesman tem um texto Que ele fala que é assim Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel do dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara Eu me sinto vivo A partir de agora, considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues O jazz é blues, o funk é blues O soul é blues Eu sou o Exu do Blues Tudo é quando era preto, era do demônio. E depois virou branco e foi aceito, eu vou
1: chamar de blues.
2: É isso, entenda: Jesus é blues.
1: Não tenho nem mais o que falar. <risos>
0: Tem que acabar o cristianismo já tá defasado, dois mil anos já tem que acabar.
2: <risos> Porra, eu falo isso direto, as pessoas. Isso gera uma tensão muito grande, mas é, eu concordo com você.